1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Начинаем последний на этой неделе утренний эфир. Милости просим. Спасибо, что вы здесь. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подпишитесь, поставьте свой лайк и наслаждайтесь. А также трансляция идет в телеграм-канале «Мордан». По поводу телеграм-канала а сразу отвечу на несколько писем, которые писали мне люди в личку спрашивая относительно сборов. Друзья мои, вот пост, который в закрепе указан с реквизитами, да, это люди, кого я знаю лично. Это люди, кто действительно собирает на помощь разведчикам и артиллеристам. Из корпусов Луганской Народной Республики. Вот так что, если есть такое отчетливое желание, заходите и помогайте. Практическая вполне помощь нашей армии, практическое вполне участие в этой отечественной войне. Так, а теперь давайте по новостям. Начнем со светских новостей. Не могу удержаться, не могу. Ну, вот у меня есть несколько любимцев, вы знаете, одна из них, Ксения Анатольевна Собчак, блистательная. А, никак не может закончиться ее эпопея, то есть, в общем, мы с израильским паспортом ее вывернули наизнанку, и теперь непонятно, в общем, как из себя изображать главную оппозиционерку Российской Федерации и главную честную независимую журналистку. Непонятно чего теперь, она теперь журналистка какая, а российская или израильская? Если израильская, то, в общем, как бы и с какой радости? Вот нам скорее такера интересно слушать, чем Собчак. Ну да ладно, дело не в этом. Я коротко напомню. Весь этот скандал, который не закончился, он начался вокруг госкорпорации Ростех. А админы одного из собчаковских телеграм-каналов решили по срубить денежек. Значит, есть такая история. под В рекламе она называется блок. Но когда какая-то негативная информация о компании, либо о известном человеке может быть опубликована где-то, неважно. Ну, раньше ее публиковали в газетах или в журналах, или на телевизоре ставили некоторые в прошлом известные журналисты и этим зарабатывали себе на жизнь. Вот, до тех пор, пока они стали оппозиционными журналистами. Ну, так вот. Ну, и для того, чтобы, в общем, не идти длинным путем, сигнализируют фигуранту соответственно, вот этому известному человеку или представителям компании говорят, знаете, у нас вот есть такая информация, мы ее собираемся опубликовать. Все такие, о! А можно не публиковать? Можно, но это вам будет стоить. Ну и дальше называется сумма в зависимости от, так сказать, авторитетности медиаисточника. 500 тысяч рублей, миллион рублей, 10 миллионов рублей. По-всякому бывает. Вот. Учитывая вес и охват телеграм-каналов Алексея Анатольевич Собчак, я думаю, что там цена была ну, минимум от 5 ну, наверное, до 10 миллионов рублей вот за этот балачок, который они хотели заработать на господине Чемизове. И заметка-то, в общем, бессмысленная, казалось бы, и особых там репутационных проблем это не могло создать для Ростеха, но видите ли, у некоторых предпринимателей, больших вот авторитетных, взрослых, из моего опыта, есть такое обостренное чувство собственного достоинства. Когда их пытается поиметь вот какая-то, как бы сказать, сволочь бессмысленная, я сейчас никого не имею в виду, это такая фигура речи. Вот когда их пытается нагнуть вот какое-то низкоранговое существо, вот, они звереют, они впадают просто вот в состояние ярости. И некоторые включают вот весь ресурс, который у них только есть, для того, чтобы сразу зачистить поляну вокруг себя, чтобы никому не повадно было. Никому не повадно было. Такие истории случались неоднократно с разными людьми. Но вот Ксения здесь подвело ощущение собственной исключительности. Вот это часто бывает в жизни, вот когда вот ты живешь там год за годом, десятилетие за десятилетием, и тебе все позволено, и ты начинаешь действительно в какой-то момент верить, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь. Ну, и вот, видимо, когда возникла идея, а давайте-ка мы напрыгнем на растех. Она сказала: да, почему, собственно, и нет, что нам бояться, растех какой-то, давайте их тоже присанем. Ну, вот, не задалось. Соответственно, под арестом находятся пары ее сотрудников, несчастных совершенно. Вот, вот просто люди ни при чем, просто работали за зарплату. Она их работодатель. Ксения Анатольевна съездила. Значит, в Литву по израильскому паспорту, что стало известно, то есть была репутационно растоптана, вернулась сюда, но, видимо, в общем, ей дали знать, что, мать, в этот раз все пойдет не так, и если ä, ты не совершишь определенных шагов, мы головку и на тебя заведем, и на тебя заведет. И, видимо, было сказано так убедительно, и, видимо, маякнули самого, вот, ну, вот из того места, которое ей обеспечивало вот эту вот независимость и безопасность, что съездила она, и съездила она и к Чемизову лично на прием минут на 20 недолго в штаб-квартиру, и, видимо, там приносила извинения. Но это ж, мало, это ж мало, одно дело в кабинете сказать, дядя Сереж, простите меня, пожалуйста, я виноват, дура. я, дорогая. Вот. И вчера ей пришлось опубликовать покаянное письмо у себя в телеграм-канале, которое называется Уж позвольте, я отрекламирую Кровавая барыня. Вот покаянное письмо, приношу свои извинения, но не про это ведь речь. Это же ерунда, господи, покаянное письмо. с Сгуся вода. Некоторым людям извиниться это как высморкаться. А, и вот она написала, что ребята ее сотруд... сотрудники ее не имели ничего плохого, и я надеюсь, что а, суд, который будет а, будет справедлив, а, ну и типа и милосерден. Это означает что? Ну это означает вот именно то, что все от мадам Соч... Собчак... Соб... Собчак и ожидали вот Моя личная безопасность — это все. А то, что два этих бандерлога сейчас отправятся на зону, ну, бывает. Они же зарплату получали. Вот мне одно интересно, кто-нибудь на нее будет после этого работать? Будут, будут, я знаю. Это был риторический вопрос. Люди, люди в этом смысле глупые. вот Люди всегда надеются на то, что с ними ничего подобного не случится дорогие мои коллеги вот мои молодые коллеги вот сосредоточьтесь вот просто воз... вот я сейчас обращаюсь не к будущим сотрудникам собчак а вообще ко всем людям вот когда вам предлагают вот в чем-то поучаствовать держите в голове эту историю вас сольют или нет вот такие люди как собчак вас сто сольют и даже не вспомнят. То есть, когда вам дадут вашу там трешечку или пятерочку общего режима, не строгого, нет, нет, конечно. То вам никто даже передачку не отправит в Мордовию. Только вот а, пап с мамой будут беспокоиться о вашей судьбе. Вот такая вот поучительная история про эту блистательную женщину, вот идеал независимой журналистики, моральный авторитет моральный авторитет один из последних моральных авторитетов которые были в нашей современности вот превратился в такой смердящий кусок дерьма опять-таки простить меня за этот рискованный образ меня чувство просто перепала неправда жалко двух тех молодых ребят которые Фактически ни за что. Адвокаты, да, адвокаты там что-то делают. Они делают заявление о том, что они выполняли поручение своего работодателя, Ксения Анатольевна Собчак. Ну, нет, это не поможет. Ксения Анатольевна Собчак свою индульгенцию получила. Мы же говорили об этом, что ворон ворону глаз не выклюет. Она из вороней стаи. Ее никто не пасает, вы не переживайте. Вот, а вот этих вот несчастных, которые там, за, ну, фигурально за еду работали, вот, а их посадят, а их посадят, вот. Вчера также мне писала в личку странная девушка, очень смешная, очень похожая история на самом деле. Здравствуйте, меня зовут Катерина, фамилию не запомнил, я сотрудница интернет-издания «Проект». Это есть такая значит, либеральная помойка, которую делает господин Баданин, сволоченный агент, мерзавец, который живет на деньги. Ну, явно, в общем, каких-то иностранных разведок. Вы не хотите нам дать комментарии по поводу, значит, не знаю, там, роли военкоров в современной журналистике? Я до сих пор не понимаю, вот, где, где военкоры и где я. Вот, то есть я точно на эти лавры не могу претендовать. Вот. Пришлось, в общем, мягко, аккуратно. Нет, я ее не оскорблял, то девчулю. Ну, в общем, написал ей, что не стоит работать на сволочь. Ну, потому что сволочь-то прикроет. Понимаете, раз, разных людей, ну, у них разная крыша. У кого-то крыша, я не знаю, там, вот в одной из башен кремлевских, как у Ксении Анатольевны Собчак. У кого-то крыша, я не знаю, там, в НБ американском или в ЦРУ. А страдает всегда пехота. А страдает всегда Пехота. И на зону отправляются люди, которые ничего такого не имели в виду и просто занимались профессией. Ну, вот это удивительно, конечно. Это удивительно. Чему учат людей на каком-нибудь журфаке МГУ? Я, конечно, знаю, что ничему не учат. Хорошему точно госпожа Вартанова ничему на журфаке МГУ научить не может. Вот. Ну, по крайней мере, жизнь же учит. Вот. Поэтому бам-бам-бам. У всех должна загореться лампочка по этому поводу, да, как устроена российская элита, что там вот за элитария, что там за моральные авторитеты вот такие они моральные авторитеты все, что аж хочется пойти и вымыться с мылом и мочалкой вернемся, после перерыва не уходите спорткп.ру о спорте, как о жизни
1: программа с непримиримой позицией Утренний Мардан.
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, давайте теперь обсудим по-настоящему серьезные темы, а не всевозможный информационный мусор, с которого мы начали. Владимир Рогов с нами на связи, глава движения «Мы вместе с Россией». Владимир Валерьевич, приветствую.
1: Да, доброе утро, Сергей.
0: Расскажите, что происходит в нашей прекрасной, любимой российской Запорожской области? Как вот, знаете, как мне это приятно произносить? Вот вы даже не знаете.
1: Не, не знаю. Я знаю одно, что мне это не менее приятно, сразу вам скажу, Само. потому что это моя родина. И знаете, когда наконец-то свершилось то, о чем мы мечтали как минимум 30 лет, это, это бесценно. Это даже не то, что дорого стоит, это просто бесценно. Сейчас просто параллельно общаюсь с вами, выкладываю все-таки анонсы у себя в телеграм-канале, чтобы люди тоже зашли. и Посмотрели
0: проанонсируйте, наш... да, проанонсируйте. Не стесняйтесь. Ваш телеграм-канал называется Владимир, э, Владимир Рогов, насколько я помню.
1: Да, совершенно верно. Но я у себя выкладываю, до да, наше общение, что вот, пожалуйста, и Комсомольская правда, и Сергей Мордан, что все было. Э, да, а сейчас метку, извините, прицепил. Не туда-то. Ну, ладно, ну это по не потом,
0: важно. потом прицепите. Да, а, давайте, да, да расскажите, да. что происходит в Запорожской области. Там мы за вами следим, мы, в общем, беспокоимся о том, что происходит. Мы вчера мы общались с Владом Шурыгиным в эфире. Он, в общем, тоже считает, что вот исходя из той диспозиции военной, которая складывается, да, вполне вероятно, что ЗСУ. Вот Сбройные силы так называемой Украины Попытаются до наступления Уже окончательных холодов э, там, Произвести свой контур наступ В Запорожской области Их ждут, я надеюсь Минируют, да, копают просто... волчьи ямы И все остальное
1: Их не просто ждут как бы Наши ребята Прекрасно понимают Что за перш... персонажи к нам Пытаются сунуться Поэтому Зачастую сейчас идут удары на упреждения. то есть вот и работает наша ВКС, и работает РСЗО, и артиллерия, есть, и это дает свои результаты по накрытию позиций противника, огневых позиций тех мест, откуда они кошмарят мирное население. Я напомню, на Медне они ударили и по школе в непосредственно в Михайловке разрушили ее. И по э, колледжу э, нашего университета в Васильевке, ну, и, масса, и масса других бед, бед причинили, то есть и, и убили людей, и ранили,
0: mm -hmm.
1: и так далее. Э, поэтому это не заставило себя ждать. То есть вот э, наши ребята накрыли несколько позиций. Я думаю, что Министерство обороны сейчас сообщит в ближайшем будущем более подробно. Кто где получил и чем для них это все закончилось? Но однозначно у противника есть потери, уже усилий и в тяжелой технике.
0: А скажите, пожалуйста, вот. Как, вот... Я, я же читаю американские газеты постоянно, помимо всего прочего, и они вот как подорванные, значит, и журналисты, и генералы, то есть начальник американского генштаба, генерал, там вот, не помню, как это называется, как бы в их практике, генерал Милли. Они говорят о том, что вот сейчас вот-вот-вот все, наступает зима и затишье. Зима в Запорожской области, объясните американцам, пожалуйста, это что? Вот там какая сейчас погода?
1: Да, но вот сейчас прохладно, плюс 7.
0: Плюс 7, ну то есть как бы ничего не застыло?
1: Нет, вот. нет ничего, не, ничего не застыло, единственное, если уже говорить о погоде или не погоде и зиме, это распутится, да, это то, угу. что влажность повышенная, дожди прошли, еще что-то. А так, ну вот для понимания, э, завтра по прогнозу погоды у нас плюс 16. Отлично. Есть, да, собственно говоря, как и в понедельник. Ну и вот так в среднем 11, 12, 10. Но но то есть, сейчас... Ну то есть
0: генералу Милли вообще нужно понять, что зима в Запорожской области, но это примерно то же самое, что зима там, не знаю, в каком-нибудь Арканзасе условно. То есть нет зимы. То есть это не то, как они себе представляют разгром немцев под Москвой в сорок первом году. Снег, тундра, тайга и, в общем, земля, превратившаяся в камень.
1: Да, это не суровые морозы. Это намного более... Uh -huh. Мягкая, да, теплая зима, чем э, даже в средней полосе России, ну, э, намного, да. Uh -huh. э, ну, для понимания, я не знаю, там э, самый холодный месяц это январь у нас, то есть и, э, средняя, э, средняя температура у нас там ну, от минус 3 до плюс 3, uh -huh. да, ну, то есть uh -huh. около нуля, это в январе. То есть вот, Кстати, очень сильно климат изменился, я помню свое детство, вот если раньше у нас там, ну, в середине, в конце 80-х снег лежал там полтора месяца средним, то сейчас э, в лучшем случае это там полторы-две недели, да, это прям счастье, когда выпал снег и дети успели покататься на санках.
0: Ну понятно, глобальное потепление, в общем, во всей своей красе. А, скажите, пожалуйста... Эм... Ну, вот мы все там по-прежнему переживаем и помним травму и Харьковского отступления, вот, названного перегруппировкой, но, ну, в общем, военкоры там по-прежнему пишут исключительно матерно про все, про то, что соединилось. Да, как бы из Херсона отступали, по крайней мере, организованно. Вот что касается подготовки оборонительных линий. Я сейчас объясню суть своего вопроса. Вот каждый день мы читаем, что вот там вот, значит, наши войска продолжают штурму, креп районов Авдеевка, Маренко, ну, все вот эти вот названия населенных пунктов, которые вся Россия выучила наизусть. А укрепрайоны с нашей стороны, они строятся?
1: Да, конечно, строятся. Мало того, значительная часть из них уже построена. Я не буду там говорить про линии одну за другой, да, которые сейчас уже есть. Ну, это совсем другой уровень к подходу организации безопасности защиты и обороны, я думаю, сделаны правильные выводы по поводу э, событий, которые были и в Херсонской области, и в Харьковской изначально. То есть поэтому, слава богу, да, я думаю, что нам, нам, нам ничего не грозит, по крайней мере, все те попытки врага что-либо mm -hmm. сделать однозначно будут пресечены. По той простой причине, что ну, понимаете, тут многого не скажешь, потому что зачем говорить, чтобы враг
0: знал. Нет, 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 это, не, это, это совершенно не требуется. Я-то вас спрашиваю, вот как человек, который находится там, и важно получать информацию там не в пересказе, а из первых ну, устройств. Скажем
1: так, да, без. Да, Сергей, я, я понял вопрос, без шапка закидательства. Uh -huh. Uh, у меня, пусть и сдержанный, но оптимизм, да, вот на событии в ближайшем будущем. Ну, и понимание того, что эти черти выгребут. Объясню, почему. Они это понимают. Поэтому они и мост взорвали в Черниговке, да, ударили по нему. Ну, а mm -hmm. мосты взрывают, когда понимают, что будет наступление. Mm -hmm. Если они понимают, су сунутся, то это достаточно быстро обернется для них, ну, большой проблемой на самом деле, да, и эта проблема станет вдруг Внезапной. То есть, поэтому я думаю, что мы все увидим.
0: Понял. Значит, вот еще какой вопрос, тоже относящийся непосредственно к Запорожской области. Вчера появилась информация о том, что спецслужбы задержали инженера Запорожской атомной станции, корректировавшего удары украинской артиллерии, собственно, по станции. Я несколько в шоке, конечно. То есть человек там находится, по идее, но он примерно знает, как устроена цепная реакция, и каковы могут быть последствия. Ну, то есть не дурак, но если он вот стал инженером, у него точно диплом о высшем образовании есть. Но это ладно там украинский патриотизм это болезнь такая, довольно тяжелая, но вопрос а чем это, эту болезнь лечить? Вот, что только вот кувалда возмездия может людей как-то в чувство привести, ну а в таком случае а, где она это вот, ну, условная кувалда? То есть это же не первая история, в том числе и в Запорожской области, вот с этими вот а, патриотами, которые передают данные о расположении российских частей, корректируют огонь,
1: ну, это, это и есть так называемый УГМ, Украинство головного мозга. Что да, с
0: ним я... делать? Это я понимаю.
1: Да, да. Ну, как что делать? Ну, максимально жестко наказывать А вот что это. это? А вот это. Этому негодяю грозит тюремное заключение от 15 лет до пожизненного. Так, ну это,
0: Мас... это, это ж когда будет? А почему бы вот его там, не знаю, демонстративно, да, не казнить? Вот, и выложить Но... его перед входом труп на эту самую Запорожскую АЭС и прогнать по всем работающим телевизионным каналам Запорожской Но Люди же, они так устроены. Людям надо сразу показывать, что будет.
1: Ну, у нас в законе такого, к счастью или, к сожалению, не прописано. Во-первых, хотя если зайти на э, комментарий, как раз у меня в Телеграм-канале, вот mm -hmm. такого люди требуют больше всего, да, вот, в, и, именно в комментариях. Э, ну, мое глубокое убеждение, что если тюремное заключение, то оно должно быть не просто вот сидит и все, да, а сидит так, чтобы отрабатывал, чтобы мы не содержали его за счет бюджета. Вот сколько бы ему лет не было, 50, 70, 90, вот сколько выработал, Отдай государству, чтобы, чтобы в плюсе государство было, да, другие люди были в плюсе, и что там останется уже тогда на твое содержание, на прокормку, на охрану, на коммунальные услуги и на тот паек, который заработал. Чтобы не было того, что вот тюремное заключение и все, и это в минус для государства, для бюджета, для всех людей, которым он гадил.
0: Вот, ну, нет, это, я, я, конечно, нет, я считаю, что это не работает в условиях военных действий, конечно, должна быть смертная казнь, а там про кувалду, это, в общем, да, была фигура речи, но, конечно, смертная казнь должна быть за это, вот, а этому персонажу, ну, коли он не работает на атомной станции, я бы ему кусок радио, радиоактивного графита положил бы в штаны, да, и главное, как Израиль, я обязательно бы снес бы его дом, а семью бы выселил бы куда-нибудь, не знаю, в район Воркуты, например. Вот климат максимально похожий на климат Запорожской области. Спасибо большое, но это, в общем, так, это, это, это нервное. Владимир Рогов был с нами, глава движения «Мы вместе с Россией». Радио «Комсомольская
1: правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
0: «Утренний Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мордан 2.0. Не забывайте подписываться и ставить лайки. И идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Так, значит, главное политическое событие сегодняшнего дня. Нет, это совсем не зерновая сделка. Зерновую сделку мы обсудим. Вы не переживайте, Дмитрий, вставь. Вот когда к нам присоединится, мы с Дмитрием Геннадьевичем тут э, похохочем маленчик по поводу этой зерновой сделки. Хотя вчера вот у себя в телеграме я уже, ну, достаточно помог конкретно написал, почему это не зрада, почему, что, в общем, почему все идет, в принципе, нормально и понятно для меня. Ладно, значит, главное политическое событие вчерашнего дня долгожданное, сколько лет прошло, уж сколько нам сколько лет нам этой гагой тут, значит, в морду, как факелом тотыкали тыкали, вы дождетесь своей гаги, ну, дождались, вот вчера суд в гаге, в Гааге. Это Нидерланды. Голландия по-старому. Они запретились. себя называть а, Голландией, потому что это расизм, а, имперство, колониализм. Ну и что-то, в общем, неприличное. Не, не а, вынесли решение по поводу вот, несчастного малазийского сбитого Боинга в 2014 году. А, все, приговорили. А, Россия не виновата. Я прошу это учесть. Это важный пункт. Он вроде бы как такой, относящийся к области юридической казуистики, но не вполне. Итак, Россия не виновата. Виноваты вполне конкретные люди. Значит, виноватыми назвали Игоря Ивановича Стрелкова в миру Гиркина. Вот. Но я повторяю Гиркином я его называю только сволочь всякая. Вот. А для добрых русских людей это Игорь Иванович Стрелков. Вот. Прошу не ошибиться. Дубинского. И еще одного человека оправдали. Вот, приговорил их, значит, международный суд. Сейчас поговорим о том вообще, откуда он взялся к пожизненному заключению. Вот, я не буду вас загружать всевозможными формулировками. Там, кому интересно, ознакомитесь. Ну и вообще история, которой 8 лет, она для обычного потребителя информации не работает, неинтересно. Свое дело этот малазийский Боинг в 2014 году сделал. Вот, а это классика. Это теперь записано во все учебники по политике, по спецоперациям. Я думаю, что вот в разведшколах всех стран мира есть глава под названием «Малазийский Боинг-2014». Собственно, как один сюжет, одно событие полностью разворачивает политическую ситуацию на карте мира, полностью меняет ход военных действий. И, в общем, это все равно, что ну, хорошо там, вот как э, джентльменах удачи, да, взять шахматную доску и шандарахнуть, э, так сказать, противника по башке. Партия закончена. Вот Россию на самом деле в 2014 году шандарахнули доской по голове. Вот, я в этом смысле никогда не был склонен не изображать благородный гнев, ни, в общем, там, саркастически говорить, ну и что это могло изменить. Ну, никто же не обсуждает, в любом случае никто не обсуждает, не обсуждает и не может иронизировать над смертью нескольких сот людей. Не об этом речь совсем. Но с исторической точки зрения это был зубодробительный ход, это был фактически нокаут, который развернул всю ситуацию, которая складывалась после Крыма и после начала боевых действий на Донбассе. До малазийского Боинга весь западный мир, в общем-то, я это прекрасно помню, смотрел на происходящее совершенно спокойно. Вообще спокойно, то есть никого это не парило. Крым вообще никого там не заинтересовал. Ну, Крым и Крым. То есть на этом уровне с советской историей все знакомы. Все и так знали, что Крым это часть России. Все это знали. И даже начало боевых действий на Донбассе не вызвало ни у кого никаких эмоций. То есть понятно, что там были все признаки гражданской войны. Всем более-менее вменяемым европейским политикам, а в то время, все же 8 лет назад в Европе было чуть больше вменяемых политиков, было понятно, что попытка форсировано строить украинский национализм встретит противодействие на Востоке Юго-Востоке, где, в общем, люди, так сказать, не очень воспринимают эту идеологию. Ну да, постреливают, ну да, что-то происходит. Да, ну какие-то пушки стреляют, какие-то танки. Ну, то есть по сравнению с тем, что сейчас, правильно растаем акценты, это, это не было даже конфликтом низкой интенсивности. Поэтому никто и не беспокоился. И тут сбивается Боинг. И тут сбивается Боинг. И, соответственно, учитывая устройство западного общественного мнения, то есть это меняет полностью всю картину, у всех участников процесса коридор возможностей сужается вот просто до какой-то узкой пещеры. Все, у них нет ни шансов, ни возможности отманеврировать. Они просто были обречены объявить санкции России. Они были обречены поддержать Порошенко. Ну и, собственно, все то, что мы видели. Вот, как, вот, вот что означал «Боинг». А то, что вся эта история после этого там длилась 8 лет, то есть какой-то суд, какие-то бессмысленные персонажи, кто они такие, откуда они взялись, почему они судят Россию, там, русских людей, вообще даже... Вот, вот, вот сейчас, вот в том контексте, в котором мы находимся, это выглядит не то, что там малозначительным, а каким-то даже не раздражающим шумом. То есть любой человек, который сейчас всерьез стал бы говорить или писать о каком-то международном суде э, в ГААГе, ну, ему самому, скорее всего, было бы стыдно. То есть даже, условно говоря, какой-нибудь там э, сотрудник Ходорковского, ну вот они эту тему стали использовать несколько поменьше. Ну, то есть понятно, что не работает, понятно, что это все смешно. Понятно, что э, в мировой политике, ну в настоящей политике, никакие международные суды не работают. Работает по большому только правосилы, военной силы. Потому что Нюрнберг, как пример, как ну, исторический феномен, возник лишь потому, что союзники победили. В невероятно страшной, долгой, тяжелейшей войне. И они решили ее докрутить в виде публичного суда. Трибунала, точнее. Но сначала нужно победить в войне. Сначала нужно взять в плен миллионы вражеских солдат. Нужно взять в плен их генералов, их политических руководителей. Разрушить артиллерийским огнем их столицу. И после этого, да, ты можешь увидеть, Но ну, в этом смысле в человеческой истории все было одинаково, да. Сначала нужно победить в войне, нужно разгромить вражеского войска, взять в плен царя, прогнать его в цепях во время триумфального шествия, а потом отрубить ему голову. Что в этом смысле что-то изменилось, да ничего не изменилось. Примерно то же самое. Вот, но когда, в общем, какое-то бесполое совершенно отребье, в мантиях, в приках, то есть люди, которые даже на охоте никогда не были, изображают из себя вот нечто под названием международный суд, делают вид, что они что-то всерьез обсуждают, что они руководствуются каким-то правом и судят людей, находящихся от них в двух тысячах километрах, которые точно совершенно недостижимы. Ничего они не могут с ними сделать. Это Фарс это пародия, это стыдно. Вот даже мне, как европейцу, это стыдно. Потому что ну, Нидерланды это страна со славной историей. Это страна, которая в 16-17 веке вела кровопролитную, жесточайшую войну с Испанией и со всем миром. Когда-то предки вот этих вот голландцев, это были люди из железа и стали, настоящие пассионарии, настоящие колонизаторы, бремя белого человека. Бремя белого человека это не англичане, бремя белого человека это португальцы, испанцы и голландцы, которые управляли, ну, какое-то время половиной мира, вот, а вот сейчас их бессмысленные потомки... Бесполые потомки, которые признают да, 30 или 50 или сколько там полов, они смеют судить русских людей. Вот, Поэтому в этом смысле это анекдот. Здесь только есть еще один нюанс, который привлек мое личное внимание, это странный комментарий российского МИДа, одна из любимейших государственных структур, про которую да я люблю говорить, они зачем-то ну вот в этом контексте отвечали на вопрос, почему они не объявили Украину государственным террористом и сказали, что а это потому, что мы считаем вот это вот бла-бла-бла-бла-бла играть по чужим правилам и поэтому мы не будем объявлять Украину государственным террористом. А все подумали про себя, это потому, что для того, чтобы Россию не объявили государственным террористом, но Россию объявляют государственным террористом. То есть вот эти вот прибалтийские страны, с позволения сказать, назначили Россию государственным террористом, а Россия только утерлась и почмокала. Ну, российский мид. Это их ответственность. Вот. Это вот из той самой серии, что иногда лучше жевать, чем говорить. Лучше вообще никаких заявлений не делает. Вот, Но это вот то, что я хотел вам рассказать по поводу суда в Гаге и закончу цитатой из великого советского фильма. Дырку вы получите от Бублика, а не Шарапова. А Игорь Иванович Стрелков будет и дальше воевать с украинской фашистской нечистью. Вернемся после перерыва. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А так, ну я все же, наверное, вот продолжу эту тему по поводу. Признание, непризнание Украины террористическим государством, я не очень, честно говоря, понял, почему МИД выбрал именно этот момент. Ну, то есть какая-то логика была, но вот для обычного наблюдателя я, как в данном случае, ну, являюсь обычным наблюдателем, внезапно. Что вдруг-то? Что вдруг решили сейчас? С чего вдруг вот э, замдиректор Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев решил э, это заявить? С какой целью? То есть это вот они осмыслили то, что случилось э, с Дарьей Дугиной, убитой украинскими диверсантами в Москве. То есть она погибла в результате террористического акта, так это классифицируется в праве. Да, действительно, масса людей, и я в том числе озвучивал как бы вот мысль, что вообще-то вот в сложившейся практике Украина, а силовики тут же определили, кто был организатором диверсии, откуда он был. То есть в современной практике логично было бы объявить Украину террористическим государством, это же прозвучало? Да, это очень громко прозвучало. Это звучало там в эфире радиостанций, на федеральных телевизионных каналах. Об этом говорили сотни людей. Сотни очень неглупых людей. И вот спустя несколько месяцев российский МИД нам косорылым туповатым, необразованным, не понимающим всей сложности момента, объяснил о том, что признание Украины террористическим государством означало бы ревизию последовать. это цитата, если что, ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государства. Он вообще русский язык учил, господин Нечаев, который работает, на минуточку, заместителем директора Департамента информации и печати. По-русски так пишут. МГМО МИД, РФ, неплохой вуз. Там кафедра русского языка, одна из лучших в Москве, я это знаю. Господи, а где их учат так писать в таком случае, объясните мне. Это что вообще за уровень деградации? Как можно так обращаться с русским языком? Признание Украины террористическим государством означало бы ревизию последовательно отстаиваем на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного террориста. Я даже, мне дыхания не хватает все это прочитать. А дальше еще лучше, друзья мои, послушайте. Подход в этом вопросе должен быть максимально нюансированным. Ан, нюансированным. Нюансированным. Я не знаю такого слова в русском языке. Нюансированным. И полностью учитывать национальные интересы России. Слушайте, ну это вообще за гранью добра и зла. Это просто за гранью добра и зла. Причем как по форме, так и по содержанию. То есть а, здесь я не я, здесь рыб не моя, здесь селедку заворачиваем. Это, это что вообще такое? То есть, как можно, с одной стороны, толковать про какое-то международное право, постоянно к нему апеллировать, хотя я не понимаю, зачем, правда, не понимаю. С другой стороны, а, говорить, что не, нет, вот есть нюансы, и нужно как следует нюансировать, в международном праве. И, а на выходе-то содержательно получают следующее. Да, Украина убила русского человека, российского журналиста. В столице России убила, совершив террористический акт, но это совершенно не означает, что национальным интересам России нужен соответствует идея объявить Украину террористическим государством, потому что потому что, что потому что Украина не является террористическим государством, потому что для нас а, сам принцип террористическое государство является ничтожным, а нельзя это по-русски сказать можно можно сказать по русски как бы я сказал а мы считаем термин террористическое государство манипулятивным, искусственным, политически мотивированным и отказываемся признавать его в нашей в практике международного права. Первый пункт. Второй пункт. Украина является враждебным России государством, которое мы разгромим, лишим возможности вредить нашей родине, потому что это соответствует национальным интересам России. Мы добиваемся военной победы над Украиной, Придание руководства Украины суду с последующей денацификацией в братской могиле, например, или на виселиц. Ну как мы денацифицировали Геринга и прочих по списку? Вот так на виселице их в Нюрнберге денацифицировали. Вот по идее как это должно было звучать, а не так, как это прозвучало. Если уж вы комментируете Хотя, правда, я не очень понимаю, почему там это должен обязательно комментировать МИД. Почему, собственно? Дипломаты должны заниматься дипломатией, тайной политикой, тайными договорами, там типа встретились на Мальте какой-нибудь или в Ливане на конспиративной квартире, договорились ширпыр, типа это вам, это нам здесь, значит, мы а, там, вам подкинем золотишко 300 килограмм здесь, а вы нам пришлете микросхемы какие-нибудь, Украину делим по Днепру или как-то по-другому, а здесь вот так, вот как устроена дипломатия. Я это понимаю. Я понимаю, для чего нужны дипломаты. Для всяких таких специальных вещей. А, комменти... а если уж вы взялись комментировать, ну так комментируйте, а иначе будет как с зерновой сделкой, про которую чуть позже поговорим. Чуть позже. Там тоже, в общем, история довольно простая и легко конструируемая. Что, Вот это что, про что и зачем. И точно зерновую сделку заключали не дипломаты. Я напоминаю, ее со стороны России подписывал вообще министр обороны. Где там а, Министерство иностранных дел? Где там дипломаты? Эту сделку решали на высшем уровне, и так понятно. А дипломатам, ну точнее министерству, поручили комментировать. Хорошо, ладно, ну так комментируйте. Ну так откомментируйте, Пожалуйста. Вот то же самое и здесь Поиском преступников Занимались ФСБшники И следователи с Следственного комитета России Они сразу это дело раскрыли По горячим следам Никаких вопросов К спецслужбам нет Никаких вопросов Все, дальше, выводы Кто-то должен прокомментировать ситуацию Вполне может быть ну, вот я сказал, как она, по идее, должна комментироваться. А иначе все превращается в горы какие-то вот слов, вот, они тебя погребают, ты теряешь смысл, а когда ты перестаешь понимать, что вот это ба -ба 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 -ба", тебе пытаются объяснить, у тебя просто срабатывает реф рефлекс, что тебя пытаются обмануть, тебя пытаются заболтать, но вот у меня такой рефлекс срабатывает, когда там собеседник кто-то вот начинает там тарабанить, вот что-то такое мало понятное. Здравствуйте, с праздником вас. Мы хотим вам предложить сегодня подписаться там на какую-нибудь рекламу так по телефону продают. Здесь другое, это не реклама, это про жизнь, про жизнь и смерть. Существует ли а, международный терроризм? Да, существует. Существуют ли террористические государства? Извините меня, а террористическое государство ИГИЛ, запрещенное на территории Российской Федерации, разве не было террористическим? Было. Оно имело признаки государства? С моей точки зрения, имело. Там были централизованные органы управления, там была армия, там была система сбора налогов, там было все, почти все, ну, кроме признания что есть у любого там типа государства. Но если охота про это поговорить, ну давайте про это поговорим. Россия же признает существование терроризма как метода еще бы. В российской истории столько было террора, что нам ли не знать, начиная от 19 века, Земля и воля, народовольцы, нечаевцы. 905 год, ага. Красный террор, белый террор. А потом война на Кавказе, война с террором. Как, что, мы же мы не можем это отрицать. Как Россия привыкла бороться с террором? Известно, как в 905 году виселицей. В 2000-м зачистками в Чернокозово лечили от террора. Успешно очень. Поэтому вот, вот такая история. Вот такая история. А с Украиной? Ну, хорошо, не хотите называть их террористическим государством. Назовите их просто вражеским государством. И объявите им войну на уничтожение. После перерыва продолжим.